0: Criative Mais Podcast, uma viagem pelo Universo da Criatividade. Olá, eu sou o William Barter e é muito bom ter você aqui no Criative Mais Podcast. E O tema de hoje é Inteligência e Criatividade. Qual a diferença e como elas podem mudar a nossa vida? Vamos explorar a identificação de talentos no trabalho, abordando a importância, habilidades essenciais, diversidade cognitiva, criatividade, inteligência emocional, estratégias práticas, tecnologia digital e os desafios com as soluções inovadoras. O olhinho brilhou aí, né? Então vamos partir! É hora de saltar para a velocidade da luz. Opa, espera aí, agora vai. E aqui viajando comigo está uma pessoa muito especial que conheci recentemente, mas já admiro muito. É a Solange Wexler. Solange, psicóloga e líder no campo da psicologia educacional, é presidente da Wexler Editoras de Livros e Testes. Com vasta experiência em consultoria para identificação de talentos, ela dirige o Laboratório de Avaliação e Medidas Psicológicas da PUC Campinas, contribuindo significativamente para as áreas de inteligência, criatividade e talentos. Olá Solange, seja bem-vinda ao Criative Mais Podcast e é um prazer ter você aqui.
1: Olá William, é um prazer estar com você também e a gente poder discutir essa, esse grande tema apaixonante que é a criatividade, né?
0: Solange, é, para que a nosso, nossa audiência, que é muito diversificada, e nem todo mundo conhece os nossos convidados, eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem feito ultimamente. Que você considera importante que a nossa turma é, saiba o que você está fazendo?
1: Bom, eu tenho me, me debatido, eu tenho me interessado muito e tenho me dedicado ao tema de criatividade e inteligência. Né? Eu acho que existe grande confusão nesses temas. Eu tenho pesquisado sobre essa relação. Tenho tentado avaliar a criatividade de diferentes formas, tanto em crianças quanto em adolescentes e adultos, assim como várias dimensões da inteligência. E também tenho me dedicado, eu tenho testes também, sobre estilos de pensar de pessoas criativas, né? porque Mostra que as pessoas criativas nas pesquisas e meu manual, meus testes, mostram que existem várias maneiras de pensar criativamente. E também, ultimamente, tenho me dedicado à questão do temperamento. A questão de como será que o temperamento está relacionado ou não com a criatividade. Então, essas são as minhas últimas pesquisas hein? relacionadas, sempre relacionadas ao tema da criatividade. E o enfoque, meu enfoque da psicologia positiva. Hein? E
0: foco em desenvolver de potencial humano. Muito bom, fico feliz de que a gente tenha uma pessoa com essa bagagem que vai a gente vai é, iluminar muitas dúvidas nesse universo da criatividade. E eu queria ver contigo, Solange, qual que, por, por que identificar talentos? As pessoas realmente têm talentos distintos, esses talentos eles dependem de uma construção pessoal. Ele, a gente nasce com esses talentos, eles são cultiváveis. Como é que você poderia desenhar esse cenário para a gente entender exatamente como é que funciona esse trabalho seu?
1: Bom, é, eu me baseio então eu, eu estaria como referência para o Paul Torrance, porque eu trabalho nos Estados Unidos e a definição dele é que talentos todos nós possuímos. Basta que queremos se desenvolver. Então, nas minhas oficinas, meus treinamentos, minhas consultorias, eu tenho mostrado que talentos existem nas mais diferentes áreas. Né? Eu, inclusive, converso a converso, uh, uh, minhas oficinas falando: você, quem tem talento na cozinha? Começando de uma área bem básica, porque as pessoas pensam que talentos é só na área de artes. Né? Então, eu começo dizendo: quem tem talento na cozinha? Quem tem talento em decoração? em e em moda em jardinagem fotografia e aí eu passo para as outras áreas né tecnologias matemáticas literaturas porque as pessoas pensam que talentos né? são de áreas relacionadas com artes na mais uma criatividade existe esse essa ideia errônea que criatividade estaria absolutamente ligada a artes então eu sempre mostro que talentos estão em todas as áreas basta que queremos desenvolvê los então, essa tem sido a tônica do meu trabalho, quando eu vou às consultorias, mostrando que todos nós temos talentos. A nossa sociedade, William, é no sentido de reprimir os talentos, de dizer o que que você não sabe fazer. Não é de identificar o que você é bom. Né? A gente tem até... Me lembro quando eu estava em Buffalo, várias vezes eu estou em Buffalo, e comentando com brasileiros que estavam lá, e não sei de brasileiros, que talvez seja pela nossa tradição aí muito é, católica, muito religiosa, quer dizer, falar bem de si é pecado. Tá? Então, né, você não pode dizer, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. Né? Eu sou ruim nisso, eu sou bom, né? eu tenho dificuldade nisso. Então, as pessoas têm dificuldade né, pela própria educação, pela nossa sociedade, saber quais são os seus talentos. E aí é que o nó... Né, Aí é que a gente encontra outra questão.
0: Interessa essa perspectiva é porque eu acho que uh, mais do que identificar as nossas habilidades, né, saber quais são e, e encontrar possibilidades de desenvolvê-las, é quebrar esses paradigmas culturais para que a gente consiga aceitar esse essa bagagem e aceitar essa, essa, esses superpoderes emocionais, mentais vamos brincar dessa forma porque como você mencionou, se eu tenho vergonha de falar é, de me posicionar como olha eu tenho talento para isso, eu gosto de fazer isso com é, eu, eu, eu reconheço que eu consigo fazer isso com mais com mais é, mais arte, né com mais profundidade eu conheço meu talento para isso e aí essa humildade acaba, ao invés de ela ajudar, ao invés ela moldar caráter, ela na verdade serve de freio de mão para um desenvolvimento pessoal. Você você acredita que é, nos dias de hoje, nos quais a gente precisa lidar né com essa avalanche de tecnologias digitais que estão aí moldando e redesenhando o nosso cenário, você acha que mais do que aprender, mais do que identificar essas habilidades, mais do que encontrar esses talentos, a gente precisa ser, Reconfigurar como ser humano e, e se reestruturar emocionalmente para conseguir usar essas habilidades descobertas e desenvolvê-las, cultivá-las para ter algum tipo de futuro é, imediato ou caminhar de maneira positiva daqui para frente?
1: É, a gente tem conversado muito, sabe, Winner, entre os estudiosos sobre não só as habilidades cognitivas que a gente tem que desenvolver. Não né? estou, por exemplo, falando só. Como usar o software, como usar a tecnologia? Estou falando também de habilidades socioemocionais, habilidades de interação. Né? Então, é, o que que a gente quer? O que a gente quer é que o indivíduo não só tenha ideias, né, mas que ele saiba é, negociar suas ideias, vender suas ideias, conversar com os outros, entender o outro, entender o ponto de vista do outro. Então, quando a gente fala em desenvolver talentos, a gente não fala só no cognitivo. Nós estamos falando de um indivíduo de maneira global. Caso contrário, a gente tem um gênio, um, né, que pode ser em diferentes áreas, andando sozinho, totalmente deslocado das necessidades da sociedade. E o que, que né, quando a gente fala, por exemplo, em cliente, uma empresa, o que é a pessoa do outro lado está precisando? Né? Se eu não consigo ouvir eu só consigo é, mandar a minha ideia, né? eu não tenho um indivíduo desenvolvido. Então, a gente tem que pensar em desenvolvimento de talentos, mais no desenvolvimento global do indivíduo também, emocional e social.
0: Muito interessante. Você acredita que a escola passou tempo demais produzindo mentes para atender às demandas da Revolução Industrial e a gente é, ficou parado no tempo, né? Houve muita inovação acontecendo em muitos setores, mas a escola, que né, o universo da academia, que era produtora de mão de obra... Para a, a, a estrutura industrial de forma geral, ela perdeu esse timing né, na, histórico, ela ficou para trás desse processo e aí a gente vive um universo de dificuldades para criar pessoas e mentes e, e, e que inovam de maneira mais orgânica, de maneira mais colaborativa, porque a gente sempre trabalhou pensando em eu estudo sozinho, tiro a minha nota e eu tenho a minha vida particular e a minha carreira particular, para poder apertar parafusos ou fazer projetos, mas que não demandavam uma conexão é, orgânica, colaborativa. Mas assim, simplificando, você acha que a escola, de forma geral, história, que ela perdeu esse time e está tentando recuperar?
1: Olha, que ela perdeu o time há muito tempo, ela já perdeu. Né? Eu tenho falado nas minhas conferências internacionais, inclusive, é, eu coloco vários problemas que não são nem problemas do futuro, são problemas né, é, que são presentes. Né? É O clima, a é, a imigração, é, a, a pobreza, e por aí vai. Né? Cada país tem a sua, é, a sua dificuldade. E dizendo assim: será que nós estamos trabalhando com essas, é, estamos solucionando problemas da escola? Nós estamos preparando os cidadãos para o futuro? Ou nós estamos só falando o que, que já aconteceu? Nós estamos só memorizando, fazendo né, como se fosse um teste de memória. E nas as plateias internacionais, todas elas dizem que não. A escola não está preparando indivíduos para a solução dos problemas que não são nem futuros, são atuais. Né? Então, a poluição dos rios, a poluição do ambiente, o clima, tudo aí. O problema não é nem futuro, é problema atual. Né? Mas a escola não está preparando indivíduos para a solução dos problemas. Então, são poucas... as ah, né? e, e aí, a gente dia, eu olho, eu trabalho muito escola e vejo as dificuldades de um professor que quer inovar, que quer ser mais criativo, que né? o sistema não permite muito e ele né, quer usar, quer fazer o currículo de uma maneira diferente. Então, é difícil para um professor, o professor enfim, em qualquer nível, tentar implementar algo mais criativo, algo mais inovador. Porque a estrutura é feita de uma maneira baseada em memória, em arquivos, né? que talvez antigamente que a gente precisava de nas bibliotecas, aquela quantidade toda de saber que estava impresso e isolado, até se justificava, mas hoje em dia, há né, é muito tempo, né, já, nas últimas duas décadas, né, nas últimas duas décadas, pelo menos, já não se justifica que o aluno tenha que ficar memorizando o que já aconteceu. Então, uma coisa é compreender o que já aconteceu. E, a partir daí, o que a gente pode fazer? Tô dizendo que A gente deve esquecer o passado de maneira nenhuma, mas, né, mas a gente tem que compreender e ir para frente e assim para frente é que está muito difícil né? então a gente tem se debatido eu tenho conversado com os escolas eu tenho conversado com os professores e eu vejo muito potencial mas a dificuldade de implementação da ideia
0: a gente tem escutado uh, muitas fontes principalmente fontes que são é, referência né no mundo solaris fórum econômico mundial e todas todo um universo de, de fontes que orbitam ao redor dele ali. Sobre, sobre temas como criatividade sendo colocado em evidência, inovação colocada em evidência, e como temas que vão transformar e vão redesenhar esse cenário no qual a gente já está. Né? A gente fala sobre habilidades do futuro, mas, na verdade, a gente já precisa delas agora, desesperadamente. E um, do, um dos temas mais valiosos que, que o universo cooperativo tem trabalhado é o conceito de colaboração. A gente percebe que colaboração ela é, é ela é uma palavra bonita, ela é uma palavra é, pomposa e está em evidência agora, mas as pessoas, a gente percebe que do ponto de vista estatístico, elas não sabem colaborar. Né? Se você olha para os números, você olha para o pro contexto de forma geral, tanto comparativo quanto social, as pessoas não, realmente não sabem colaborar. E aí, nesse processo de identificar habilidades, esse processo de entender os talentos das pessoas, como é que a gente consegue fazer isso funcionar dentro de um universo que existe, que a gente colabore para ter alguma chance num ambiente que é agora puramente digital e que, que teoricamente, não vai precisar da gente?
1: É, na verdade, precisa. Né? O ambiente digital também precisa. Né? Você não quer um indivíduo esquizoide que só sabe olhar para uma tela e não sabe conversar nem colaborar. tá? Então... O, o, sem dúvida a gente precisa do indivíduo Agora, quando o indivíduo sabe né, quando Por isso, quando a gente fala Identificar talentos, assim, então por exemplo Se eu tenho meu talento em planejamento é, Eu sei que eu sou bom em planejar então, Eu sei meu meu talento É mais em nada, as artes visuais Eu sei que meu talento é mais Na área de música, eu sei que meu talento é mais de texto Eu sei que meu talento é mais De conversar com pessoas, agilizar Quando eu sei os talentos quando eu conheço os meus talentos, por isso que eu trabalho muito com os estilos, muitas vezes lá nas empresas eu mostrei os diferentes estilos, como tem é que ser combinados. as coisas vão para frente. Então, um projeto, uma inovação, a gente sempre discutiu inovação. Inovação não é uma ideia só. Assim. Inovação é um grupo de ideias né, que transformaram o produto. Então, eu dou até um exemplo. Eu acho que é interessante conversar quando eu falar assim, olha... A inovação, ela depende de um conjunto de pessoas. Ela não depende de um único indivíduo. Também então, eu não posso, como empresário, vou contratar uma pessoa para fazer a inovação, mas ela sozinha não vai conseguir. Ela precisa, desde o indivíduo que faz o marketing, o outro que vai fazer o planejamento, o outro que vai ver quanto vai gastar de material, o outro de administração, ela precisa de um monte de gente. Então, a inovação depende de um grupo de pessoas. Isso tem que ficar bem claro. A inovação, por outro lado, depende da criatividade. Só que no Brasil não existe lei da criatividade, existe lei da inovação. Quando você vai ver a lei de inovação, ele fala é produto é, é impossível ela está muito focada na área técnica, né? ela não fala que todas as escolas desenvolvam que todos os indivíduos não. Ela quer o royalties, ela quer o final. Mas ela não tem a lei da criatividade. Então como que eu vou chegar uma inovação? Ou se eu não tem uma ideia diferente, você não tem um grupo pensando de modo diferente. Então, nós temos esse gargalo que mostra que é difícil chegar à inovação. Por outro lado, a inovação também depende de valores sociais, tá? valores grupais e sociais. Então, se a sociedade, se o governo e a sociedade, não falo desse específico, todos os outros tivemos, não investe numa educação de ponta, uma educação em tecnologia, não tem valores para inovação, não teremos um grupo de pessoas preparados para ter ideias diferentes em tecnologia e inovação né? Então nós temos Uma questão educacional Uma questão familiar Que eu tinha falado, religiosa e tudo mais E uma questão social né, Que é um clima Para a inovação que a gente precisa né? E não existe Pegando
0: é, emprestado Algumas ideias Eu estava pensando aqui sobre é, Vamos trazer para o nosso contexto né, Brasil porque a gente mora aqui, a gente vive aqui, a gente faz parte desse ecossistema, esse grande ecossistema chamado, criativo chamado Brasil. O brasileiro, Solange, ele tem essa, essa pecha de que é, né? essa coisa tradicional de que o brasileiro é criativo, que o brasileiro dá jeito em tudo. Para você que é uma cientista da área de criatividade, como é que se pode observar a, a, a essa expressão, né? Brasileiro é criativo? Né? tem resposta para tudo, tem quebra galho para tudo. Isso é positivo, isso não é positivo. E, e esse processo de que o brasileiro dá jeitinho em tudo. E isso acaba sendo um, uma questão é, negativa ou não. Como é que a gente pode olhar isso com um olhar científico e tirar proveito disso, de alguma forma, até para tornar o brasileiro ainda mais eficiente do ponto de vista inovador?
1: Bom... A criatividade, eu tenho, inclusive ontem eu estava discutindo muito, fazendo um outro grupo, explicando o seguinte: para né? um processo criativo, ele depende do, de um pensamento divergente, procurar várias ideias e depois o um pensamento convergente, implementador. O brasileiro é, está na primeira fase, vamos dizer, ele gosta de ter muitas ideias. Mas na hora de implementar, planejar, construir e investir, isso não ocorre. Então, a gente fica na primeira fase da criatividade, mas a gente não chega na segunda. Tá? Por isso que a inovação não ocorre. A inovação, ela depende de uma ideia implementada para ter um impacto no ambiente. Uma ideia diferente que vai ser implementada para ter impacto no ambiente. Então, por exemplo, eu posso ter uma ideia de como é, fazer sacos de plásticos é, dissolvidos na natureza. Mas eu preciso de várias coisas para né, chegar à produção em grande quantidade dessa ideia, inclusive de mais químicos que vão me ajudar, de marketing, enfim. De uma, esse governo vai investir também, isso vai bloquear os sacos plásticos, enfim. Então, para implementar uma ideia, eu preciso de planejamento eu preciso de envolvimento, eu preciso de vários recursos. Então, a gente está muito no pensamento divergente, mas falta fechar com o convergente. Não pode ser o contrário, não pode ser o convergente criticando todas as ideias. né? Então, o convergente, se for no primeiro passo da solução criativa de problemas, ele, se eu colocar o convergente, ela, criticando uma ideia, a ideia não vai aparecer mais. Tá? Então, quando eu pergunto as minhas... Nas minhas palestras, o brasileiro é criativo? É. E o brasileiro é inovador? Não. Essa é a resposta, brasileiro não é inovador. Ele é criativo? Nós temos alguns temos algumas coisas acontecendo, sim, né? no Brasil, muito poucas, né? mas, assim eu estou falando de um Brasil mais geral, de né? um Brasil mais global. E, sem dúvida, como comecei hoje com você, todos nós temos esse potencial criativo. Tá? Então, a gente pode desenvolver dentro de um sistema que nos valorize, dentro de um sistema que nos leve para frente. E muitas vezes, o que acontece? Os grandes serviços vão para fora. Vão para fora, porque não importa quem vai aqui. Então, muitos brasileiros que estão lá e que estão sendo entrevistados aqui na revista da FAPESP e outros startups e por aí, foram para fora, porque não foram reconhecidos. Não tiveram clima para desenvolver as coisas aqui.
0: Eu queria que a gente é, abordar essa agora a gente está começando a aproximar da, da parte final aqui do nosso bate-papo e eu queria que a gente é, pegasse aquele ponto que nós comentamos falando sobre inteligência e criatividade né pessoas inteligentes são criativas pessoas é. inteligentes são inteligentes poderia fazer o favor a gente lhes de nos ajudar né a iluminar nossas mentes onde pudesse pudesse entender essas diferenças onde elas se conectam onde elas se convergem o quanto que uma bebe da, da, do universo da outra e se elas podem se misturar se elas são excludentes
1: existe relação entre inteligência e criatividade essa é a questão tá então nós podemos ter indivíduos altamente inteligentes e poucos criativos tá e indivíduos criativos não sendo altamente inteligentes tá porque a, a relação Ou melhor a correlação né que na verdade é uma relação significativa entre inteligência e criatividade é muito pouca Estou trinta 0,30%, tá? ou 30%, ou 20%. Tá? Então, o que, que a gente vê? Isso eu tenho visto nas minhas pesquisas, internacionalmente é a mesma coisa. A gente tem visto essa relação muito pouco tá Então, o indivíduo pode ser altamente inteligente, mas ele tem um pensamento convergente, ou seja, ele só procura a resposta certa, ele só procura um tipo de resposta né? altamente inteligente, mas ele não sai fora do caminho. Tá? Por sua vez, o indivíduo é, criativo, ele não depende de alta inteligência, muitas vezes, para encontrar uma saída. Tá? Aí você vai dizer, mas de que como ele depende? São várias características, né? tanto em nível cognitivo, quanto em nível emocional, social, enfim. De características de correr o risco, de autoestima, de resistência à frustração, tudo isso envolve né, a característica de uma pessoa criativa. Tá? Então, o indivíduo ser altamente criativo e não sendo altamente inteligente, tá? e vice-versa, então a relação é baixa. Agora, o que que a gente quer? Idealmente, a gente gostaria que o indivíduo desenvolvesse né, um altamente inteligente que ele fosse altamente criativo. A gente tem discutido muito também né, que nível de inteligência e de criatividade a gente quer. tá? Porque Nós não queremos uma criatividade destrutiva, nós não queremos o índice da vida. né? Altamente inteligente e criativo para destruir a humanidade, outros que parecem por aí, provavelmente. Tá? Mas, enfim, nós não queremos isso. Nós queremos uma criatividade produtiva, que constrói. Nós queremos uma inteligência junto com uma criatividade que constrói. E por isso a gente quer né, o nosso, os nossos valores, né? a criatividade envolvida em valores para o bem-estar da humanidade. Para o bem-estar, e não para a destruição da humanidade. Então... A questão de inteligência e criatividade é nesse sentido. Tá? É, é baixa a relação, mas a gente gostaria de desenvolver, tanto que eu estou envolvida também em projetos para a identificação das altas habilidades, programas. Existe no governo é, leis para atendimento de crianças superdotadas, né? apesar de pontos, poucos programas, enfim. Eu faço parte da, das associações também que de, discutem isso, enfim. A gente quer ajudar a criança a ir para frente e tudo mais, uma criança superdotada a desenvolver a criatividade também. Mas a gente está pensando, o, o objetivo é uma criatividade construtiva, produtiva e não destrutiva. Tá? Então, aquele indivíduo que está lá focado, que né? ele é altamente inteligente, focado na sua tela, no seu programa, ele pode destruir e veja para o senhor. Esse é o nosso desafio. de que maneiras... É por isso que está se discutindo a inteligência artificial. Até que ponto ela pode, com tudo que ela pode trazer, que ela pode ser feita de modo benéfico e não destrutivo. Então, tudo isso, a gente tem que trazer essa criatividade construtiva e não destrutiva.
0: Mas eu vou te fazer uma pergunta simples, né? Para quem está ouvindo gente. As pessoas querem, querem saber o seguinte. A gente precisa ter medo das inteligências artificiais. Elas são aliadas elas são inimigas, o, o, o que, que a gente pode é, esperar ou, em invés de esperar, o que, que a gente pode fazer?
1: Não, de jeito nenhum tem medo, né? a inteligência artificial pode ser uma aliada, né? assim quando apareceu a internet, né? ah, olha só um monte de coisas que a gente pode fazer rapidamente e tal, então a inteligência artificial pode ser uma aliada, mas aí entra o pensamento avaliador, o pensamento crítico, né? é o que nós estamos debatendo nas universidades. Como que você pega o material da inteligência artificial e depois vai checar, ver se existe, se aquilo bate com que, como que eu posso construir, porque a gente sabe que tem muita coisa ali que ela inventa, né? E aí né, a gente não teria tempo de contar tantos causos, né? De inventados da, da inteligência artificial, enfim. Ela pode gerar ideias, ela pode nos ajudar, mas ela não não vai poder julgar, primeiro, se é ético se é adequado, se foi inventado aquele material, tá se está simples demais, quer dizer, qual o seu conteúdo que você pode usar daquilo ali? Então, ela é uma aliada, tá? ela pode ajudar, mas ela tem que ser usada criticamente. Criticamente, ela não pode ser usada de maneira total, porque, ela primeiro, ela tem várias falhas, que a gente tem discutido muito, e, segundo, é de modo que for utilizada, ela pode até... Né, levar coisas destrutivas que é o que a gente não né, acabando de dizer que, é que a gente não quer então ela é um, é um software, soft uma coisa que pode nos ajudar né, mas tem seus limites como outras, é, outras tecnologias que vão estar aparecendo
0: muito bom Você, me veio uma, uma ideia louca na cabeça aqui que eu vou vou jogar sobre a mesa aqui para a gente ver se faz algum sentido você acha que em, te, em tempos de, de tecnologia digital, né, no qual é, ela trabalha baseada em toda a lógica, num banco de dados, tudo aquilo que nós humanos vivemos, então ela, ela, ela se baseia, né, a referência, a perspectiva dela está toda sobre, sobre isso aí. Ou então, seja, assim, ela usa uma lógica pautada no, no que ela pode, é, pode ou não provar com os dados que ela tem. Você acha que daqui para frente... É, as artes abandonadas de, de ver o mundo por perspectivas diferentes do tipo escrever ou ler poesia, escrever ou ler, é, usando a ótica de, de filosófica, né que você foge da lógica, você foge daquilo que está pronto ou estabelecido na, na sociedade ou no senso comum. Você acha que isso pode ter algum tipo de valor para que a gente consiga alimentar as próprias inteligências artificiais de uma maneira? É, é, mais perspicaz ou mais profundo ou isso não faz sentido direito?
1: Né? Olha, vai depender, né? Claro, do programador, de quem está, né? Porque, na verdade, a inteligência artificial ela põe dados pela internet e, e constrói a partir disso, né? Hoje eu tive, hoje eu fiz uma pergunta justamente para uma artista de renome né? eu falei assim olha, se eu quiser pedir um quadro tá? assim, assim, assado a inteligência artificial me, me vai fazer aquele quadro qual a diferença de um quadro de um artista né? e de, de você produzir arte com aquele quadro? Assim, o primeiro que você vai ver que o quadro produzido pela inteligência artificial é um quadro, vamos dizer, muito formatado. E segundo, o prazer de criar uma obra de arte. Tá? O prazer de você ver uma fotografia, pegar um pôr do sol lá, né? e, e, e representar através de arte, é totalmente diferente você pegar uma inteligência artificial e que nunca vai ficar igual mesmo. Então, aquilo ali é um esboço. Você pode até ver uma ideia ou outra, mas nunca vai ser a, a, a questão humana, né? a expressão humana, o prazer humano de criar. A gente tem toda uma linha de saúde mental pela arte, né? como você se sente bem criando. É, expressando as suas próprias cores como você tem ambiente e não tirando de um software que já havia padronizado então, voltando a inteligência artificial pode nos dar ideias, mas o cérebro humano sempre vai ser superior sempre vai estar ali né, fazendo a sua avaliação, aí bem não vai nos superar
0: Estamos muito feliz com o nosso bate-papo, fiquei é muito satisfeito com a qualidade do, do que a gente é, disponibilizou aqui para quem está nos ouvindo tenho certeza que a galera gostou muito. Eu gostaria muito de dar a oportunidade de você fazer as suas últimas profilerações para a gente encerrar. E junto com essas profilerações, a gente sempre pede aos nossos convidados que deixem uma dica de criatividade, uma dica para poder ajudar as pessoas a ter um senso crítico mais, mais apurado, de desenvolver melhor as suas habilidades criativas, né?
1: É, eu gostaria de deixar, eu acho que basicamente, né, o que eu tenho falado, deixar para vocês é o seguinte. Descubra o que você ama. Descubra o que você gosta de fazer. E se dedique a isso. Tá? Descubra o seu potencial. E vá em frente. e Invista no seu potencial. Né? E não se preocupe com o que os outros vão achar. Não se preocupe né, se vai dar certo ou não. Invista no seu potencial. Qual é a sua paixão. O que você faz melhor? tá? Pergunte até a outras pessoas em volta de você. É, tente entender melhor você. Quando você entende melhor você, entende melhor seu talento, e aí você encontra sua missão criativa, tá? que é a nossa missão na Terra.
0: Solange, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Esse pai que valioso que você dedicou aqui em se oferecer
1: nesse presente. Obrigada, hein? Obrigada, então. E obrigado pela oportunidade. A Associação de Criatividade a Cria Brasília também agradece para você essa oportunidade. A gente está divulgando a criatividade, a importância da criatividade para a nossa sociedade.
0: Imagine poder achar respostas valiosas com a sua equipe através de laboratórios colaborativos, onde talentos e habilidades criativas são combinados e guiados por um mapa que organiza todos os perfis de inovação para gerar e aplicar ideias de forma totalmente orgânica. Sim, isso é possível. Marca uma demonstração agora. O link está aí na descrição. Criative Mais Podcast. Uma viagem pelo universo da criatividade.